0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen. Immer mit der Idee, aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hanna Proner und ich verantworte beim Zeitverlag in Hamburg auf Verlagsseite das Thema Wissenschaftskommunikation und bin Host dieses Podcasts. Ich freue mich heute sehr über zwei tolle Gäste und das ist ein Novum hier bei uns bei Zeit für Wisscom. Martin und Elena Lichtenthaler, beide Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen bei Mighty Real. Zudem auch, wie man am gleichen Namen merkt, miteinander verheiratet. Schön, dass ihr beide euch heute Zeit genommen habt und hier seid. Freut mich. Sehr gerne. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist Improvisationstheater und Wissenschaftskommunikation. Etwas, was einem vielleicht nicht sofort einfällt als Kombination obwohl es, wenn man mit euch ins Gespräch kommt, so nah liegt. Also wo man sich eigentlich fragt, warum hatte ich diese Verknüpfung eigentlich noch nicht im Kopf. Aber zunächst wollen wir euch ein bisschen kennenlernen. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Elena, möchtest du vielleicht starten? Wer bist du und wie bist du zu deiner jetzigen Position gekommen? Sehr gern. Also mein Name ist Elena
1: Lichtenthaler. Ich bin eine der Gründerinnen von oder Gründer von Mighty Real. Und ich bin ursprünglich Sinologin und Wirtschaftswissenschaftlerin, und habe nach einem Forschungsaufenthalt oder in einem Forschungsaufenthalt in Amerika das Improvisationstheater für mich kennengelernt. Und zwar nicht nur als Sache, die mich persönlich weiterbringt, sondern auch als ein Element, was ganz viele Techniken und Fähigkeiten vermittelt, die für meinen Beruf als damals noch Wissenschaftlerin hauptsächlich sehr relevant waren und weiterhin sind. Und heute arbeite ich eben nicht mehr als Wissenschaftlerin, sondern benutze Improvisationstechniken, um zum Beispiel Wissenschaftlern beim Kommunizieren zu helfen.
0: Ja, cool. Schön, dass du da bist. Und dann würde ich auch gerne von dir, Martin, hören. Pförtlicher Background. Und wie bist du dazu gekommen, mit Elena zusammen Mighty Real zu gründen? Genau, da gibt es einige
2: Überschneidungen und dann wieder auch nicht. Ich bin Chemiker von Hause aus ursprünglich. Elena und ich sind damals gemeinsam in die USA nach Berkeley gegangen für einen Forschungsaufenthalt. Und ähm, ich hatte zuvor mich schon ein bisschen in die Wissenschaftskommunikation am Ende meiner Promotion gewagt, habe dort einige Science Slams selber absolviert. Also das war ein präsentes Thema und äh, mit der Improvisation oder mit dem Improvisationstheater habe ich mich dann aber erst sehr bewusst auch in den USA auseinandergesetzt und dann sehr schnell diese Schnittmenge entdeckt, die du schon angesprochen hast vorhin, ja.
0: Wir wollen uns, glaube ich, in drei Schritten dem Thema nähern. Nämlich einmal nochmal für alle, die Improvisationstheater vielleicht noch nicht kennen, zu klären, was ist das eigentlich. Dann würde ich in einem zweiten Schritt auf unser How-To kommen. Wir haben ja immer den Anspruch, auch was mitzugeben, wie kann ich es denn selber umsetzen. Und im dritten Schritt wirklich nochmal diesen Connex herzustellen zum Thema Wissenschaftskommunikation. Aber wenn man jetzt mal fragt, was ist eigentlich Improvisationstheater? Was würdet ihr daraufhin sagen? Also ich würde sagen, Improvisationstheater ist
1: eine Kunstform ganz ursprünglich, bei der es darum geht, im Moment auf einer Bühne mit anderen, die man mehr oder weniger gut kennt, gemeinsam glaubwürdige Realitäten zu erschaffen, die für den Zuschauer in dem Moment Wirklichkeit darstellen.
0: Ja, das ist das, was Improvisationstheater vielleicht in einem Satz ist. Was ist der Unterschied zu einem Theaterbesuch, wenn ich in Hamburg ins Staatstheater gehe beispielsweise?
1: Ja, dass es total äh, ungeschrieben ist. Also es gibt einfach, es, keiner weiß, was an dem Abend für eine Geschichte erzählt werden wird. Keiner weiß, was im nächsten Moment passiert. Es wird alles in diesem Moment gemeinsam erschaffen. Das heißt, es geht ganz wesentlich darum, wirklich radikal kollaborieren zu können, sich aufeinander einlassen zu können wahrzunehmen, was für Ideen gerade vielleicht den Kollege irgendwie reingebracht hat und dann zu schauen, wie kann ich diese Realität, die jetzt hier geschaffen worden ist, mit ergänzen, komplimentieren, um sie noch äh, glaubwürdiger zu machen oder auch um die Geschichte vorwärts zu bringen. Ja? Also das, aber nichts davon ist ähm, im Englischen würde man sagen, gescriptet. Man kann es auch, es gibt auch immer nur einmal, weil <lacht> der Abend ist vorbei <lacht> und dann
0: wird es nie wieder das gleiche Stück geben. Das heißt, es geht viel auch um Spontanität, um, um Situativität an der Stelle. Was macht es für dich, Martin, so besonders, das Improvisationstheater?
2: Elena hat schon einige Dinge angesprochen. Also dieses maximale im Moment sein, auch das, das, das aktive Zuhören, dass man sich wirklich äh, zum Beispiel herausfordert, meinem Partner, meiner Partnerin oder der Gruppe, mit der ich auf der Bühne stehe, dass ich äh, denen aktiv zuhöre, dass ich dort... Im Improvisationssprech heißt das, quasi Angebote erkenne, diese dann auch akzeptiere und dann etwas hinzufüge. Das ist dann auch gleich mit dem Thema verbunden, wenn ich selber schon ein Narrativ im Kopf hatte, das gegebenenfalls wieder loszulassen. Das ist manchmal nicht so einfach, weil man denkt dann für sich, boah, ich habe doch hier schon so eine tolle Geschichte vorbereitet gehabt. Warum Warum <lacht> kommt die Person jetzt mit, mit, mit so einer Sache um die Ecke? Und dass man auch so ein bisschen seinen, seinen, seinen ersten Gedanken, seiner Intuition äh, vertraut. Das, äh, das, das, das ist auch eine wichtige Komponente. Und zusammenfassend, Ellen hat das, glaube ich, vorhin auch gesagt, ist das dann wirklich eine, eine wirklich radikale Form der Kollaboration, der Zusammenarbeit von allen Beteiligten.
0: Ja. Mhm. Ihr habt beide gesagt, ihr habt das in den USA kennengelernt. Ist es in den USA verbreiteter als in Europa beispielsweise?
2: Ja, ich würde sagen, absolut. Das war zum einen eine sehr bewusste Entscheidung. Also wenn man sich zum Beispiel die amerikanischen Late-Night-Talker anschaut, Stephen Colbert, uh, Jimmy Fallon, Jordan Clapper, die haben alle, ist mir irgendwann aufgefallen, einen Improvisationshintergrund. Und deswegen sind sie zum Beispiel, meiner Meinung nach, zum Teil auch sehr, sehr gute Interviewerinnen, mhm. weil sie eben aktiv zuhören, weil sie im Moment sind. Sie sind maximal vorbereitet. Sie haben da sicherlich geskriptete Fragenkataloge, aber wenn sich dann einer ihre Gäste öffnet und vielleicht ja, so, einen, so einen verletzlichen Moment hat, dann schaffen sie es auch, da zu bleiben, hier nachzufragen und dann nicht irgendwie zu sagen, ah ja, sehr interessant und dann weiter in ihrem Skript zu gehen und Frage Nummer, weiß ich nicht, vier oder fünf abzufrühstücken. Und mhm. das war so die Uridee und dann haben wir uns eben quasi eine Schule gesucht in Berkeley, um das selber mal zu erfahren.
0: Und ihr habt das nicht nur erfahren, sondern, und das finde ich auch sehr spannend an eurer Geschichte, ihr seid dann auch relativ bald und relativ schnell in die Rolle von Trainern gehüpft. Und das hat was mit dem St. Quentin's Gefängnis zu tun. Ähm, Elena, wie kommt man von Freiburg über Berkeley ins Gefängnis. <lacht> das <ist> gute Frage. <lacht> Sicherlich nicht ganz offensichtlich, dieser Weg. Ähm,
1: tatsächlich war es so, dass wir, während wir in Berkeley waren, uns eben auch irgendwie gesellschaftlich engagieren wollten. Und Martin hat dieses damals noch Prison University Project genannte Projekt entdeckt. Das ist ein Projekt, bei dem Inhaftierte im San St. Quentin State Prison, dem größten Gefängnis für Männer in Kalifornien, vor Ort im Gefängnis eine zweijährige Associated of Arts Degree Ausbildung machen können. Das entspricht ungefähr den ersten zwei Jahren von Community College. Das heißt, es ist wirklich ein erster Universitätsabschluss, den sie, wenn sie dann irgendwann entlassen werden, auch benutzen können, um weiter an der Hochschule zu sein. Mhm. Und äh, für dieses Programm werden immer wieder neue Lehrer gesucht und Martin hatte sich dort gemeldet und gesagt, hier, ich habe gesehen, ihr sucht neue Leute, ich könnte Chemie oder Umweltwissenschaften unterrichten, wie sieht's denn aus? Und dann haben die gesagt, das ist ja schön brauchen wir gerade nicht, aber wir haben gesehen, du bist Deutscher, kannst du nicht Deutsch unterrichten? Und dann haben wir so darüber gesprochen und gesagt, das ist irgendwie interessant, dass sie da Deutsch lernen wollen, aber warum eigentlich nicht? Und ich selber habe neben der Sinologie und VWL auch noch einen Hintergrund als Linguistin, ich habe Deutsch als Sprachwissenschaft studiert und dann haben wir uns da zusammengetan und gesagt, okay, wir machen das, wir probieren es einfach aus, man macht da auch immer Team-Teaching und dann haben wir tatsächlich zuerst Deutsch unterrichtet und das war schon eine sehr eindrückliche Erfahrung, weil die hm, Motivation der Leute, Deutsch zu lernen, da jetzt gar nicht so den unseren, auch ganz ehrlich gemeinten, so ne, irgendwie äh, Annahmen, wer will da Deutsch lernen? Das ist das so die Aryan Brotherhood, irgendwie ähm. White Nationalists? <lacht> wer will das denn im Gefängnis lernen? Überhaupt nicht entsprochen hat. Also es war ganz gut, da mit den eigenen Vorurteilen einmal aufzuräumen. Mhm. Und parallel dazu haben wir aber selber unser Improvisationstraining gehabt und gemerkt, dass das für uns diese Fähigkeiten und Skills in unserem Alltag persönlich, aber auch beruflich als Wissenschaftlerin so wahnsinnig viel bringt und haben dann den Vorschlag gemacht, ob wir das nicht auch im Gefängnis unterrichten können. Mhm. Und das war möglich, weil es auch da irgendwie so Kurse gibt, die in diese Richtung gehen sollen. Und dann haben wir letztlich drei Monate, zweimal die Woche im Gefängnis Improvisation unterrichtet.
2: Ja, das war, glaube ich, so für uns eine sehr, sehr prägende und entscheidende Erfahrung in der Hinsicht, dass wir danach entschieden haben, auch wenn das in so einer herausfordernden Umgebung funktioniert, also US-amerikanische Gefängnisse, da ist leider immer noch das Thema Rasse sehr dominant. Das heißt, es gibt auch immer noch eine Self-Segregation, also diese selbstgewählte Rassentrennung und die Klassenzimmer dort waren der einzige Raum, wo sich die Rassen zum, zum Beispiel gemischt haben. Wir hatten einen weißen Studenten in unserer Klasse, 17 Studenten insgesamt. Und der hat dann am Ende dieser Zeit, nach diesen drei Monaten, seine weißen, naturgemäß leider weißen Freunde zu seiner äh, zu der letzten Aufführung eingeladen und die meinten dann so, ja, ja, wir kommen, auf jeden Fall. Aber äh, wir würden gerne wissen, wie viele der Leute sind denn jetzt weiß in deiner Klasse. Und dann meint er so, ja, weiß er ja nicht genau. So 50 Prozent <lacht> und das war halt so ein krasses Un Spannend, Feedback, ja. ja, dass diese Grenzen so komplett weggegangen sind. Und dann haben wir noch viel Post-Surveys gemacht und ähm, genau haben einfach gemerkt, das hat einen wahnsinnigen Impact auf die Leute in einer sehr kurzen Zeit und auch auf uns und ja, sind dann eben mit dieser Idee dort rausgegangen, uns in diesem Bereich auch selbstständig zu machen. Ja.
0: Das heißt, da war dann die Idee zu Mighty Real, wie ihr es dann später gegründet habt, auch quasi geboren, ne? Genau. Ja, ja so also kann man das sagen. Kommen wir gleich auch nochmal zu, weil ich den Gedanken auch sehr spannend finde, in welcher Art und Weise das vielleicht auch gerade beim Erreichen sehr spezieller Zielgruppen ein Tool sein könnte. Aber erstmal zu den, ja, handfesten How-to-Geschichten, wenn ich selber jetzt Improvisationstheater machen möchte. Kann ich mir einen Trainer suchen aber oder eine Trainerin? Was wären da so erste Schritte? Also wie gehe ich das tatsächlich an? Ich würde sagen, es gibt einen
1: Zwischenschritt, einen kleinen. Und zwar, man kann natürlich einfach Improvisationstheater trainieren. Tatsächlich gibt es aber noch so ein bisschen einen anderen Bereich. Und das ist auch der, in dem wir eigentlich arbeiten. Wenn wir selbst sozusagen als Improvisation trainiert haben, wir arbeiten nicht für die Bühne unbedingt, mhm. sondern wir arbeiten nutzen die Techniken aus dem Improvisationstheater, die ursprünglich mal für die Bühne gedacht sind und auch immer noch da benutzt werden, und wenden sie auf andere berufliche Kontexte an. Zum Beispiel... Wissenschaft, Wirtschaft, also wenn man sich überlegt, diese Tools benutzen zu wollen, wir können gleich ein bisschen erklären, was es für Tools so sein könnten, mhm. dass man eben nicht eine Affinität zum Theater haben muss. Wir sprechen auch ganz häufig nicht vom Theater, weil dass tatsächlich viele verschreckt, so, oh Gott, da muss ich ja eine Rampensau sein, das bin ich gar nicht, da möchte ich nichts mit zu tun haben, da lasse ich lieber mal die Finger davon. Und das ist eben überhaupt nicht unsere Auffassung von Improvisation, sondern wir improvisieren eigentlich alle jeden Tag ständig. Das ist eine Fähigkeit, die wir alle haben mhm. und ein Muskel, den wir alle trainieren können. Und wir machen es nur nicht unbedingt. Der erste Schritt wäre sozusagen, sich zu überlegen, will ich Improvisationstheater spielen, um einfach zu gucken, was mir das bringt, wie mir das Spaß macht. Oder will ich sozusagen das Angewandte kennenlernen? Also will ich mich damit auseinandersetzen und suche mir da Trainings, wie ich die Techniken wirklich direkt sofort auf meinen Berufsalltag angewandt erkennen und erlernen kann.
0: Und wie macht ihr genau das? Also welche Tools sind das? Wie könnte ich mir das vorstellen, wenn ich sage, ich bin wirklich interessiert dran, ich möchte diese Methoden kennenlernen? Martin, wie geht ihr daran?
2: Ja, das kommt immer sehr stark auf das Thema an. Wir sind jetzt ja hier natürlich beim Thema Wissenschaftskommunikation und die Improvisation zeichnet eben aus, dass es eine Form von erfahrungsbasiertem Lernen ist. Ja, Und äh, ich war selber in vielen Wissenschaftskommunikationstrainings drin und da stehen dann manchmal so Sätze, wenn es eine PowerPoint gibt auf der powerpoint passt dich deinem Publikum an, ja, den Bedürfnissen, <lacht> den Kenntnisstand und sowas. Und das liest sich immer super und dann weiß ich aber nicht genau, wie ich das mhm. so machen soll. Die Improvisation und jetzt hier eine ganz konkrete Übung zum Beispiel, bietet hier Möglichkeiten an. Eine Übung wäre hier, dass man zum Beispiel Leute paarweise zusammenpackt und sagt, so äh, der eine von euch ist, nimmt jetzt so eine Persona ein von vor 300 Jahren. Also man muss das nicht schauspielern, aber versucht den Kenntnisstand von einer Person zu haben von vor 300 Jahren in diesem Fall 1722. Und äh, die andere Person erklärt der Person von 1722 die Benutzung, wie man so einen Alltagsgegenstand aus dem Hier und Jetzt aus 2022 benutzen kann. Und da wird es dann sehr schnell super tricky, weil man dann merkt, ach krass, damals gab es keine Elektrizität. Was kann ich jetzt hier für Wörter überhaupt benutzen? Was ist der wirkliche Kenntnisstand? Also man versucht, radikal geht man da zurück, weil eben dieser Gap 300 Jahre ist, man, man geht da radikal auf einen sehr niedrigen Kenntnisstand runter. Hm. Spielerisch kann man dann sagen, ihr sollt das so erklären, dass ihr von der Person nicht für eine Hexe oder einen Magier erklärt werdet. Also, dass man da irgendwie immer noch so eine Verbindung hat. Und das ist wirklich herausfordernd für die Leute. Und für WissenschaftlerInnen, ist das sehr hilfreich zu verstehen, weil wenn man sehr lange schon in der Forschung tätig ist und dann auch mehr vielleicht in eine, in eine breitere Kommunikation gehen möchte, man vergisst, glaube ich, äh, was man alles schon weiß. Man, man, man vergisst, mit was für Fachtermini man alltäglich hantiert, die für einen selbst sehr, sehr natürlich sind, so eine zweite Natur geworden sind und für andere Menschen vielleicht völlig unverständlich. Abkürzungen, ja, und, äh, und sich das in Erinnerung zu rufen mit so einer Übung und dann vielleicht Dinge erneut zu erklären, die für einen totale Basics sind, kann, kann sehr erfrischend sein.
0: Ja, super spannend, diese Übung. Könnt ihr das vielleicht mal vormachen?
2: Ja, sehr gerne. Das ist eine super Idee, weil wir sprachen ja schon viel über erfahrungsbasiertes Lernen, dass das die Improvisation ausmacht und das ist am besten immer, wenn man es erfährt und nicht nur darüber spricht. Hanna hat mir jetzt quasi in einem Direktchat einen Alltagsgegenstand aus dem Hier und Jetzt aus 2022 gezeigt. Und ich erkläre den jetzt Elena. Und Elena ist eine Person aus dem Jahre 1722 mit dem entsprechenden Kenntnisstand. Das heißt, Elektrizität gab es damals noch nicht. Vielleicht auch ein paar andere hygienische Standards etc.
0: Also andere Zeiten. Genau. Und Elena hat den Gegenstand nicht gesehen, den ich jetzt quasi Martin geschrieben habe. Also sie weiß nicht, Worum es geht, dann bin ich jetzt sehr gespannt auf euch beiden.
2: Ja, das, das ist eine wunderbare Erfindung, mit der man zum Beispiel Dinge festmachen kann. Ja, also Wie ein Pferd. Ja, genau. Ein Pferd würdest du ja zum Beispiel mit einem Seil festmachen. Und hier geht es darum, dass du zum Beispiel Saiten, <lacht> Wie, Blatt, was sind seine? Was, was, was ist was? Blätter, war zum Beispiel ein Blatt von einem Baum. Ja, nimmst mhm. ein Blatt von einem Baum und äh, die, die kann man, wenn die so schön sind, dann kann man die ja auch zum Beispiel in seinem Haus an die, an die Wand hängen und mhm. damit sie dort hängen bleiben, ähm, ja benutzt man so einen so einen, so einen Kleber.
1: Was ist denn Kleber?
2: Ja, das ist wie, das ist wie so, ein, so ein Stück, sieht vielleicht aus wie so ein kleines Fenster und das nimmt, man, das, das nimmt man dann und versucht damit, das Blatt an der Wand zu befestigen. Und warum ist das toll? Ja, weil man damit ganz viele Dinge eben zum Beispiel an Wände hängen kann. ja, und dann Also ein zum, Messer auch? Ja, zum Beispiel. Da, da muss man dann ganz viel davon verwenden. Vielleicht schafft man es dann auch, ein Messer an die Wand zu hängen, genau. Und kann ich es auch wieder abmachen? Ja, das ist super. Man kann es abmachen und wieder dran machen. Nur, nur eine gewisse Anzahl von irgendwann nutzt sich es ab, es wird stumpf wie so ein Messer und dann. Und dann gehe ich schärfen. Nee, schärfen kann man es nicht. Man schmeißt es dann weg und dann nimmt man ein neues Was? Material. Mhm. Das ist doch bestimmt total teuer. Ja, ja günstig ist es ja.
1: Das kann also, ich mir nicht leisten. Nee, weißt du, worüber nee. wir sprechen? Nee, also Patafix oder sowas, also Tesafilm, doppelseitiges Tesafilm.
2: Also, das war natürlich auch dankbar von dir, Hanna, dass du äh, den Tesafilm genommen hast, weil hier jetzt keine elektrische Komponente verbunden ist, aber so ein Smartphone ist auch ein sehr interessanter Begriff, wenn man diese Funktionalität jemand erklären soll, weil da ja ganz viele Details drinstecken und. Mm. Das ist dann auch wieder dieser Wissensfluch. Ich meine, wir alle haben dieses, dieses Smartphone, dem es als eine Selbstverständlichkeit war. Und dann überlegt man sich, ja, aber Moment, wenn die Person, mit der ich jetzt spreche, wenn es noch keine Elektrizität gab und ich das irgendwie erklären muss, da fängt es ja da schon an, rudimentär. So, das muss ich aufladen, da ist eine Batterie drin. Was was heißt denn Aufladen? Was ist eine Batterie? Was äh, was ist denn Elektrizität? Und also da, da kommen wir ja überhaupt nicht. Zum Touchscreen oder was auch immer oder zur E-Mail oder zum Internet, da kommst du gar mhm. nicht dazu, ja, da bist du so beschäftigt mit diesen Basics und ich selber merke dann immer, wenn ich in dieser erklärenden Situation bin, wie viel ich jetzt auch geschichtlich gesprochen nicht weiß, ja, also wann wurde jetzt Elektrizität und wie war das und Gleich- und Wechselstrom und was hat sich durchgesetzt,
0: mhm. finde ich dann immer spannend bei so einer Übung, dass man
2: sich dann auch damit so ein bisschen auseinandersetzt, aber... Wenn ich
0: mit jemandem spreche, der mir Quantencomputing erklärt, mhm. fühle ich mich auch oft wie 1722. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch einfach eine ähnliche Dimension, wenn man sieht, wie schnell sich Innovationsspiralen drehen, wie schnell Gesellschaft eben nicht weiß, welche Voraussetzungen bestimmte Themen haben. Da ja. sehe ich tatsächlich dieses Potenzial, was ihr anspricht, auch für die BISCOM an mhm. der Stelle. Ja. Im Grunde ist es halt nichts
1: anderes als eine ja, Perspektivenübung. ne? Was ist die Perspektive mhm. meines Gegenübers? Und die muss jetzt ja nicht immer so vor 300 Jahren sein, aber einfach überhaupt sich versuchen, da rein zu versetzen. Und diese Empathie, nicht nur auf den Wissensvorstand, sondern auch auf die, das Interesse und auch auf die Dinge, die jemand gegenüber skeptisch steht, sich einlassen zu können, das kann man halt mit sowas echt gut trainieren.
2: Und es geht definitiv nicht darum, von oben herab mhm. so ein bisschen so, ach du Dummi, ja, also auf gar keinen Fall, ja.
0: Mitnehmen, ne? also Kooperation Total. herstellen, wie ihr gesagt habt, die maximale Form der Kollaboration. Mhm. In der Vorbereitung habe ich auch gelesen, Improvisationstheater hat immer die Komponente, den anderen Mitspieler, die Mitspielerin gut aussehen zu lassen. <lacht> ist das auch so der Kern, der da mitschwingt?
2: Absolut. Elena sprach ja am Anfang davon, wie sie Improvisationstheater definieren würde. Das ist, ist das gemeinsame Schaffen von einer Realität, wenn man jetzt nochmal zurück auf die Bühne geht, wenn ich dann sage, ach, guck mal, hier hinten der, der schöne See, wir sind jetzt vier Stunden gewandert, ich bräuchte mal eine Pause. Und dann würde Elena,
1: kann sie mich gut aussehen lassen oder nicht? Was würdest du dann darauf sagen? Ich könnte sagen, oh ja, guck mal, da ist eine Bank, lass uns hinsetzen. Und schon habe ich die Realität erweitert. Ich habe sie angenommen, ich habe sie erweitert, sie ist jetzt irgendwie greifbarer für den Zuschauer. Ich könnte aber auch genauso gut sagen, hä? nee, ich sehe, da, also ganz krass, so, ich sehe da nur eine Wand, das ist doch der Vorhang was du da sagst. Also es wäre jetzt extrem, mhm. aber ich könnte es natürlich auch sagen, das ist aber kein See, für mich ist das eine Pfütze oder ich könnte einfach die Realität, die Martin versucht zu schaffen, halt zu zerstören und das würde natürlich nicht gut aussehen lassen.
2: An diesen Stellen wird es dann immer sehr anstrengend für die Leute im Publikum, weil man dann so einen Hin und Her sieht und es, es, es ist unschön und es ist, es ist ein Ausdruck von Ja, aber und <lacht> Improvisation basiert sehr stark auf dem Prinzip von Ja, genau und... Also dass man seinem Partner sehr bewusst, sehr aktiv zuhört, seiner Partnerin, den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Das ist manchmal sehr einfach, wie jetzt bei diesem See und der Bank und dann etwas hinzufügt. Also Elena hat halt die Bank dem See zugefügt.
0: Ist das eine Chance, die ihr seht für die Wissenschaftskommunikation in dem Erreichen beispielsweise skeptischer Zielgruppen? Wenn ich das weiterdenke, ihr habt über das Gefängnis gesprochen, jetzt komme ich nochmal auf St. Quentin zurück wo sogar eine sehr herausfordernde Umgebung war, Rassenunterschiede eine Rolle gespielt haben und das durch diese Techniken der Improvisation doch überwunden werden konnte. Ist auch das vielleicht eine Chance, Perspektive für die Wissenschaftskommunikation?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sehen. Das ist definitiv eine Herausforderung. Also es macht es nicht unbedingt kleiner, aber ich denke schon, dass die Techniken, die die Improvisation bieten kann, da Nützliche Handwerkszeuge für sein können. Also, also, einmal natürlich das Thema Gelassenheit und zum anderen, wie Martin gerade sagte, auch mit Menschen, die eine ganz andere Perspektive auf Dinge haben, die auch eine ganz andere Meinung vertreten, als man selber, die vielleicht überhaupt nicht wissenschaftsaffin sind, trotzdem dann immer mit dieser Brille zu gucken, wo ist der, was ist irgendeine Kleinigkeit, wo wir eine Gemeinsamkeit haben? Und dann kann, was kann ich, wie kann ich da darauf aufbauen? Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Pandemie ist uns beiden wichtig, dass es unserer Familie gut geht. Das ist unser gemeinsamer Nenner. Unsere Herangehensweisen, zum Beispiel ich lasse mich impfen und du lässt dich nicht impfen, sind ganz unterschiedlich. Aber unser gemeinsamer Nenner ist halt so, wir wollen, dass es unserer Familie gut geht. Und wie können wir von da irgendwie ins Gespräch kommen und das auch benutzen, um das Gespräch aufrechtzuerhalten und dadurch dann letztlich auch Impulse ins Gespräch reingeben zu können, die vielleicht das Gegenüber zum Nachdenken bringt und gleichzeitig auch versuchen, die Bereitschaft zu haben, selber Impulse bei sich ankommen zu lassen, die einen selbst sozusagen berühren. Ne? Und also weg von diesem, deine Meinung, meine Meinung, wie überzeuge ich dich? Und es geht eigentlich darum, ja, so eine Top-Down Kommunikation, mehr in den Dialog zu treten. Und das ist nicht, das leicht gesagt und nicht immer leicht gemacht. Und es geht schon auch darum, dass man Grenzen setzen darf. Ne? Also auch auf der Bühne nochmal so, äh, das heißt nicht, dass man sich, dass man alles mit sich machen lassen muss, ja genau. Und heißt nicht so, ich nehme jedes Angebot an, auch wenn mir das widerstrebt, aber ich versuche in dem Angebot etwas zu finden,
0: zu dem ich was hinzufügen kann, das ich annehmen kann. Mhm. Wie können WissenschaftlerInnen und Wissenschaftskommunikatorinnen das jetzt einsetzen?
2: Also ganz konkret glaube ich schon, dass Sie auch diesen Weg beschreiten können, wie wir es am Anfang gemacht haben. Wir waren ja auch die klassischen WissenschaftlerInnen und haben dann eben in den Abendstunden uns bei einem Improvisationstheater in Berkeley weiter fortgebildet. Da gibt es ja auch hervorragende Kolleginnen bei euch, zum Beispiel in Hamburg die, die Steife Prise. Mhm. Das wären so Möglichkeiten, einfach um das so ein bisschen kennenzulernen. Und das andere ist dann eben in die angewandte Improvisation, sich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es auch... Mittlerweile schon in den USA richtige Institutionen für. Da gibt es das Allen Alder Center for Communicating Science. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie das amerikanische NAVIC, das Nationale <lacht> Institut für Wissenschaftskommunikation. Die sitzen hier in Karlsruhe und äh, das Allen Alder Center sitzt an der Stony Brook University in der Nähe von New York. Und die bieten eben Wissenschaftskommunikationstrainings an, die ausschließlich oder primär auf angewandten Improvisationstechniken beruhen. Die führen dann Übungen mit den WissenschaftlerInnen durch, erfahrungsbasiertes Lernen. Diese Übungen, wie wir sie gemacht haben, zum Beispiel diese 300 Jahre, also 17 oder 22 Übungen, auch ganz andere Übungen, Spiegelübungen, wo es dann mehr darum geht, auch nonverbal sich bewusst zu machen, bin ich noch in sync mit meinem Publikum oder nicht. Und da passieren erstaunliche Sachen und
0: ja, sehr interessant. Mm, erfahrungsbasiertes Lernen, total spielerisch. Also ich finde, das, das hat so viel Potenzial. Vielleicht die Frage nochmal aus einer anderen
1: Perspektive beantwortet, so wie kann man das in seinem Alltag machen, wo kann man das auch anwenden als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftskommunikatorin. Zum Beispiel kann man es natürlich ganz klassisch benutzen, um halt seine Präsentationen irgendwie nochmal anders irgendwie zu gestalten, anders zu entwickeln, auch in Anträgen, was ja auch ein wichtiges Thema für mhm. WissenschaftlerInnen ist, irgendwie einen Weg zu finden, wie das mit den Antragslesern resoniert, wie man die erreicht und, und und dann geht es aber tatsächlich auch viel irgendwie auch um, man kann es auch benutzen, um andere Skills zu trainieren, die ja genauso wichtig sind für eine erfolgreiche Karriere als Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen, nämlich oder KommunikatorInnen, äh, zwischenmenschliche Dynamiken schnell erkennen, gestalten zu können. Wie kann ich Kollaborationen anders gestalten? Wie kann ich wenn ich mit anderen zusammenarbeite, wie können wir da irgendwie so ein Mindset etablieren, dass wir uns gegenseitig halt vorwärts bringen und weniger kritisch, kri unser mhm. kritisches Denken, unseren kritischen Denkenmuskel benutzen. Den kennen wir ja schon super gut. <lacht> unserer ganzen wissenschaftlichen Ausbildung. Ich
0: wollte gerade sagen, gerade als Wissenschaftlerin.
1: Und der hat seine Berechtigung. Ich will ihm da gar nicht irgendwie sagen, dass, es, dass der den nicht hat. Aber ich denke, man könnte ihn also ganz gut mit einem kreativen Muskel gegenüberstellen ne? und dann gucken, wie sich die gegenseitig auch befruchten können und ja, ganz konkret halt auch in so einer Q&A-Session nach einem Vortrag oder in der Präsentation äh, Fragen nicht zu stellen, so, haben Sie warum haben sie das denn nicht so und so gemacht, sondern tatsächlich so, wie wäre es denn, wenn sie das und das machen? Ne? Das kann man sich selbst auch vornehmen.
0: Martin, du hast gerade gesagt, die Spiegelübung, das heißt, Impro-Theater-Techniken funktionieren auch nicht nur in der direkten Kommunikation oder verbalen Kommunikation, sondern auch nonverbal. Arbeitet ihr auch in diese Richtung?
2: Genau, also es ist nicht nur in der gesprochenen Form hilfreich. Diese Spiegelübung ganz konkret, wenn man das im Raum macht, es geht zum Beispiel auch im digitalen, wo zwei Personen sich äh, gegenüber sitzen, aber im Raum, im physischen Raum würden sich hier zwei Personen gegenüberstehen und ja, sich einfach spiegeln, also sich wie Bild und Spiegelbild verhalten. Und äh, wir beginnen dann immer so, dass wir sagen, eine Person, zum Beispiel die Person mit den längeren Haaren, beginnt zu führen. Ähm, dann sagen wir Wechsel, dann übernimmt die andere Person. Dann Das machen wir so ein paar Mal. Und der eigentliche Cue ist dann, dass wir zum Schluss sagen, und jetzt führt und folgt ihr beide Zeit gleich. Und das ist ein mhm. sehr, sehr, sehr schöner Moment, weil es passiert dann immer so einen Slowdown-Effekt. Also man sieht das, wenn man das in einer großen Gruppe macht, das ist sehr still, jeder ist sehr fokussiert mit seinem Partner seiner Partnerin, werden die Leute plötzlich langsamer. Und dann beginnen sie wirklich Acht zu geben auf ihre Partnerin, weil es eben nicht mehr diese klare Zuordnung gibt wie, ah, ich bin Führerin, ich bin Folger, ich folge jetzt. Sondern beide sind verantwortlich und dann ist das sehr, sehr organisch. Und übertragen auf die Wissenschaftskommunikation schärft das einfach die Sinne, dass wenn man einen Vortrag, eine Präsentation gibt und ins Publikum schaut und sieht, mein Gott, die schlafen alle ein oder packen ihre Handys aus oder sowas, dass man das gegebenenfalls sogar adressiert. Ich weiß, das braucht viel Mut, weil das ein zwischenmenschliches Risiko ist und weil es auch sehr ungewöhnlich ist. Ich meine, meistens passiert das ja nicht, aber man schult sich so. Und äh, auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die eigene Präsenz, wie trete ich auf, wie stehe ich, wie verhalte ich mich, einfach von der Körpersprache her.
0: Wenn ich das so erlebe, wie ihr von diesen Übungen erzählt, ist das ja auch relativ einfach umsetzbar, oder Elena? Also da sind die Hürden, das auch zu trainieren, ja gar nicht so groß. Das kann ein Intro in einem Teammeeting sein, das kann in einer Arbeitsgruppe irgendwie miteinander passieren. Das kann interne Kommunikation und externe Kommunikation fördern. Oder wo finden sich die Einsatzmöglichkeiten?
1: Ja, total. Also ich würde immer sagen, Improvisationstechniken sind super niedrigschwellig. Man braucht halt eigentlich nur sich selber und, und das Mindset oder die, die Skills, die man sozusagen anwenden möchte. Ne? Und die klar muss man sich irgendwie kennenlernen und dann praktizieren, damit der Muskel stärker wird. Aber man braucht keine Materialien. Man kann es selbst sogar alleine machen. Also ich kann alleine entscheiden, in dieser Situation gehe ich mit dem Ja genau und Mindset rein, egal wie meine Kollegin, egal wie das Publikum so drauf ist. Ja, also man kann es eigentlich in jeder Situation, kann man irgendwas aus diesem, ich sag mal sagen, Werkzeugkasten verwenden, mhm. ganz kurz innehalten, reflektieren, was brauche ich gerade? Zum Beispiel äh, vor einem Meeting oder vor der Präsentation auch so einen emotionalen Check-in zu machen. so Mit welcher Energie will ich da gerade reingehen? aber in welcher Und in welcher Energie befinde ich mich gerade? Und wenn das nicht deckungsgleich ist, was brauche ich, um die Energie zu haben, mit der ich eigentlich hier in diesen Vortrag oder in diese Präsentation oder das Meeting reingehen möchte? Und das ist dann super physisch. Ne? Also wir machen eigentlich vor jedem Training, das wir geben, oder auch vor diesem Podcast, machen wir einen kurzen physischen Check-in. Dass wir einfach in den Moment kommen und die Energie haben, mit der wir diesen... Moment gestalten wollen und äh, das kann man halt machen, in jedem Moment, so ohne irgendwas dabei haben zu müssen.
0: Und wenn es scheitert?
2: Das ist eine super Frage, das Thema des Scheiterns, weil man sich in der Improvisation auch darin maximal übt, quasi konstruktiv mit dem Scheitern umzugehen, ja, das vielleicht dann auch transparent zu adressieren, zu sagen, okay hat jetzt nicht funktioniert, mache ich gerade nochmal oder sowas, wenn das in einem kommunikatorischen Moment ist. Ich meine, das sieht man ja auch bei gewissen Comedians, die dann sagen, okay, das ist irgendwie nicht gelandet bei euch ja oder sowas. Dass man das gar nicht so versucht, unter den Teppich zu kehren und sich dann schämt und, und schnell weitermacht, sondern äh, wirklich im Moment zu sein und vielleicht auch zu, zu sehen, was ist das Angebot in diesem Scheitern. Ich meine, wenn man zurück nochmal zum, zum WissenschaftlerInnenalltag geht, da ist Scheitern ein ständiger Bestandteil. Ja, ich meine, wie viele grandiosen Innovationen haben wir, denken wir an Penicillin oder Teflon oder sowas, die auf Momente des Scheiterns zurückzuführen sind. Mhm. Wenn man da einfach drüber gehobelt wäre, dann hätte es die halt nicht gegeben. Dann muss man sich halt die Zeit nehmen, sich damit auseinandersetzen und ja, also scheitern, versuchen, konstruktiv zu
0: scheitern. Mhm. Improvisationstheater wirkt auf mich zumindest maximal authentisch und damit ja auch wieder glaubwürdig an der Stelle.
1: Das ist halt, äh, ich finde, so ein schöner Bereich, in dem man das gut angewendet sieht, das ist halt in, in herausfordernden Situationen, dazu gehören auch Krisen. so ne Und in Krisen weiß man ja oft nicht, <lacht> Also kann man sich super vorbereiten, dann läuft alles ganz anders und Scheitern ist ganz klarer Bestandteil davon oder man kann auch ein Scheitern als eine Krise erleben und das Wichtigste ist halt da aus meiner Sicht dann einfach zu sagen, okay, wie Martin gesagt hat, was ist das Angebot hier und dann nicht aufzugeben, dann halt weiterzumachen und zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, es ist jetzt passiert und jetzt gehe ich aber, fange ich wieder von vorne an und versuche es vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu machen oder versuche es ein bisschen anders zu machen, aber halt dieses Momentum äh, nicht ja nicht zu verlieren und wirklich zu nutzen, um immer wieder äh, neu zu starten. Und ich denke, da äh, können einem die Improvisationstechniken wahnsinnig helfen.
0: Ist dann auch Improvisationstheater für das Thema Krisenkommunikation eine Option? Also wir waren jetzt sehr beim spielerischen Zugang, bei auch unterhaltenden Formaten. Wir haben über Science Slams gesprochen oder über Präsentationen, wo es ja schon darum geht, auch zumindest zu unterhalten. Jetzt ist in der Krisenkommunikation in der Regel der Unterhaltungsaspekt sehr nachrangig. Könnte auch da Impro-Techniken ein Handwerkszeug sein, was funktioniert?
2: Ja, ganz klar würde ich sagen, wenn wir jetzt an Volodymyr Zelensky denken, der sich seit dem 24. Februar quasi tagtäglich hinstellt und eine Pressekonferenz gibt. Volodymyr hat auch einen Improvisationshintergrund. Da gab es einen schönen Artikel im Guardian dazu und in diesem wird zum Beispiel aufgeworfen, wie es hier eine direkte Verbindung zu seiner Ausbildung in der Improvisation gibt, dass er eben in diese extremen Situation, in der er und, und das Land ist, eben so klar und auch authentisch kommunizieren kann. Und ja, es in diesem Krieg ist ja Kommunikation auch auf eine gewisse Weise eine Waffe. Und ich glaube, es gibt ja viele Analysen schon, die, wo einfach ziemlich klar ist, dass zumindest aus westlicher Sicht natürlich hat Volodomir diesen, diesen Bereich des Krieges mittlerweile schon haushoch gewonnen. ja Und das ist dann, wenn er mit seinen Kabinettsministern, durch Kiew dieses Video, was viral gegangen ist, äh, läuft und sagt, wir sind alle hier, wir sind alle da, dann ist das sehr authentisch mm. und greifbar und improvisiert. Da wird dann, glaube ich, nicht einen Teleprompter noch mit rumgeschoben, wo er dann abliest, die vorgeskripteten Worte, sondern da kann er voll in seine Ausbildung reingreifen und auch liefern.
0: Ihr schreibt auf eurer Website Interactions that Matter. Also tatsächlich, es geht darum, Verbindungen zu schaffen. Und das ist ja zentral für gelungene Wissenschaftskommunikation aus meiner Perspektive, nämlich eine Verbindung herzustellen zu dem jeweiligen Publikum. Kann man euch als Trainer gewinnen? Wie wäre das, wenn ich jetzt sage, ich möchte das lernen, ich möchte da mehr zu wissen, ich möchte jemanden haben, der diese Übungen anbietet und ich kann jetzt vielleicht nicht nach New York fliegen. Könnt ihr das auch anbieten für den Raum hier in Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel? Klar, also digital sogar auch global tatsächlich, und vor Ort aber tatsächlich vielleicht eher Europa, würde
1: ich sagen, im Augenblick zumindest. Auf jeden Fall. Also wir, wir arbeiten ja schon mit diesen Techniken. Wir bieten solche Trainings an. Im Augenblick arbeiten wir hauptsächlich mit Organisationen zusammen, die auf uns zukommen und sagen, hier, wir würden das gerne für unsere Postdocs oder für unsere Wissenschaftler oder auch für unsere Mitarbeiter äh, möchten wir gerne diese Aspekte trainieren. Was habt ihr da im Portfolio? Und das kann dann einmaliger Workshop sein, was aus unserer Sicht ein schöner Impuls ist, aber meistens nicht sonderlich nachhaltig, wenn man dann den Muskel halt mal trainiert, aber nicht wirklich. Mhm. Das einmal ins Fitnessstudio gehen, funktioniert auch nicht so richtig. Ja, dann fühlt man sich gut und denkt sich, ach, sollte ich viel öfter machen, aber wenn man es dann unbedingt macht, ist eine andere Frage. Und genau, Also wirklich so workshop serien dass man über längere Zeit zusammenarbeitet und wir machen gute Erfahrungen damit. Man kann das natürlich irgendwie one-on-one -on -one mit uns machen, sagen so, ich möchte das jetzt trainieren und könnt ihr mich da sozusagen coachen, das ist eine Möglichkeit. Aber wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Gruppen und Teams, weil wir einfach merken, das bringt wahnsinnig viel, auch wenn man diese Schwarmintelligenz von anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, mit denen man entweder zusammenarbeitet im Team oder vielleicht auch nicht, aber die vielleicht auch Postdoc sind und vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wenn man mit denen zusammenarbeitet und sich auch gegenseitig irgendwie da inspirieren kann, gegenseitig kreativ sein kann, weil man eben ähnliche Perspektiven, aber unterschiedliche Themen hat. Und ähm, genau, also da äh, würde ich sagen, muss man einfach auf uns zukommen.
0: Das kriegen wir hin auf jeden Fall. Also wir verlinken eure Website in den Shownotes, äh, gerne auch über uns. Im Zweifel stellen wir auch die Plattform zur Verfügung und sagen, wir bringen euch zusammen mit interessierten WissenschaftskommunikatorInnen oder WissenschaftlerInnen, auch da kommt auf uns zu. Wir bauen uns da ein gemeinsames Programm. Aber wir lassen euch natürlich nicht gehen, ohne dass wir auch von euch eure wisscom vision hören wollen. Also wenn ihr keine Limitationen, keine Ressourcenbeschränkungen oder sonstige Restriktionen hättet. Also wenn ihr einmal träumen dürftet, was wäre euer Wunsch, eure wisscom vision das Format für die Wissenschaftskommunikation?
2: Hm. Ja, sehr gute Frage. Also für mich bedeutet das, dass Wissenschaftskommunikation generell im akademischen Anreizsystem einfach höher priorisiert wird, höher aufgehangen wird, dass es von einem Nice-to-have quasi zu einem Must-have wird. Und ganz konkret könnte das zum Beispiel äh, bedeuten, dass es verpflichtend ist, dass jede Publikation einen einfach verständlichen Abstract hat, zusätzlich zum Abstract, der mhm. mit Fach Jargon eben für das Fachpublikum ist, aber dass, dass man das dass einfach, jeder Bürger, jede Bürgerin das lesen kann und irgendwie versteht, um was geht es hier grob. Ja, ich weiß, das ist herausfordernd, auch sicherlich in, in Zeiten, auch für für Grundlagenforschende, Kolleginnen, aber das, wir träumen ja hier gerade und ähm, ich denke, dass es solche Standards auch geben sollte für wissenschaftliche Vorträge, äh, denn für mich ist eine Form der schlechten Kommunikation, ist immer eine eine Zeitverschwendung. Und ich meine, wenn man mal WissenschaftlerInnen fragt, in wie vielen Vorträgen oder auf wie vielen Konferenzen sie waren, wo sie sich zuteil zum Tode gelangweilt haben oder nichts verstanden haben, das ist für mich eine krasse Form der Zeit und der Ressourcenverschwendung. Und deswegen finde ich, sollte es da irgendwie so einen Filter geben, dass Leute nur dorthin kommen, die sich auf irgendeine Art und Weise Mühe gegeben haben, ihre, ihre Kenntnisse gut zu vermitteln und das nicht nur so ja, abgeliefert wird. Und äh, vielleicht der letzte Punkt noch, ich glaube, wir müssen damit viel, viel früher anfangen, dass Leute, dass das wissenschaftliche Denken, auch im kommunikatorischen Sinne, aber das eigentliche wissenschaftliche Denken lernen, zum Beispiel in der Grundschule, und dass die Leute da gut informiert Entscheidungen für sich und ihre Mitmenschen treffen können.
0: Mhm. Elena, wie würdet ihr träumen für die Wissenschaftskommunikation? Ähm, super Frage. Ich, äh, ich schließe mich dem an, was Martin sagt. Ich glaube, ich würde gerne Wissenschaft und den, den
1: Erkenntnisweg erfahrbar machen. Und äh, aufbauend auf so einem verständlichen ähm, Abstract für alle äh, könnte man es vielleicht sogar noch ein Level weitersehen und wirklich wie so wie so ein Trailer, so ein 4D-Trailer, erfahrbar, ja, mit einer guten Storyline, wo man als auch als Nichtwissenschaftler erkennt, okay das ist die Idee für diese Forschung gewesen, das waren die Hürden, das sind die Archive, in die jemand reingegangen ist, die Bücher hat er nicht gekriegt, die Feldforschung lief so und so, die Experimente im Labor sahen so und so aus und das waren auch die ganzen Unsicherheiten, die damit irgendwie reingespielt haben, ne? Forschungsgelder nicht gekommen haben, also einfach den Weg, den ein Wissenschaftler so geht, bis wirklich da am Ende eine wissenschaftliche Erkenntnis und auch irgendwie eine Kommunikation dieser Erkenntnis herauskommt, den erfahrbar zu machen. Und damit, glaube ich, auch nochmal ein anderes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen und überhaupt auch diesen äh, ja diese diesen Berufsbereich zu bekommen. Das fände ich cool und es würde einfach dieses doch etwas trockene ähm, Metier des Paper-Publizierens irgendwie sexy machen. Weil so, ein, so einen nötigen Trailer kann man sich halt mal kurz angucken <lacht> und bin dann verstanden, ah, das ist so die Grundidee, ne, interessiert mich nicht oder ja, will ich unbedingt mehr wissen. Äh, das fände ich cool.
0: Cool. Super Idee. Ja, dann sage ich allen ZuhörerInnen, schön, dass ihr uns auch weiterhin treu seid. Und wir versuchen jetzt auch wieder in den Vier-Wochen-Rhythmus zu kommen. Da sind wir nicht ganz mit unseren Folgen. Aber wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt, hört doch mal in die alten Folgen rein. Da ergeben sich immer wieder Anknüpfungspunkte. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Anregungen, über Kritik. Gerne direkt an viscom@zeit.de. Dann erreicht ihr mich und das Team, Wir freuen uns auch immer über Themenideen, über Vorschläge, über Dinge, die ihr zusammenbringen wollt mit dem Thema Wissenschaftskommunikation. Bleibt gesund und zuversichtlich und dann kann ich nur sagen, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für Wiss kommt.